0: Dzień serdecznie witam wszystkich, którzy nas słuchają, miło mi, że docieram swoją informacją, swoim głosem do, do twoich uszu i miło mi jest tym bardziej, że no wiem, że musisz być osobą, która dokonała subskrypcji tego naszego podcastu, a to jest dla nas bardzo miłe. Chcemy robić dobrą robotę, no, ale chcemy, żeby byli odbiorcy tej dobrej roboty. W związku z tym każda kolejna subskrypcja bardzo nas cieszy. Dlatego ogromnie proszę, polecajcie nasz podcast, podpowiadajcie ludziom, że jest taka możliwość, że mogą trzy razy w tygodniu ładować się pozytywnymi informacjami, dobrymi słowami i mogą sobie pomagać w ten sposób w lepszym życiu. Dzisiaj Zajmę się jednym z praw kierujących proaktywnym zachowaniem. W ostatniej rozmowie rozmawialiśmy z Tomkiem o proaktywności, o tym czym ona jest. No, rozmawialiśmy z Tomkiem tak jak zwykle. Rozmawiamy, czyli w sposób taki, no, jak mogą ludzie rozumieć, to, to słowo i to, co się za nim kryje. Dzisiaj natomiast chcę już podejść do tego w taki sposób, w jaki podchodzę ja jako psycholog, jako konsultant, mentor, coach i osoba, która wspiera od wielu lat rozwój osobisty różnych osób i swój własny rozwój osobisty i która jest od ponad 30 lat zafascynowana proaktywnością. Od momentu, kiedy przeczytałam o tym... W książce Steve Rackoweya Siedem nawyków skutecznego działania ogromnie się ucieszyłam. To, to nieprawdopodobne jak bardzo przeżyłam stwierdzenie, że ja nie muszę niczego robić, że wszystko co robię to jest mój wybór. Och, nie macie pojęcia, kochani, ile się zmieniło tego momentu w moim życiu, ile to razy zaczynałam sobie przypominać, ależ nie musisz tego robić. Chcesz to robić? Fajnie, rób, ale dlatego, że chcesz. Albo, ale przecież nie musisz tego robić. Nie chcesz tego robić? Nie rób tego. Człowiek nie musi robić wszystkiego w życiu, co staje na jego drodze. To, z czym musi się liczyć, to musi się liczyć z konsekwencjami swojego wyboru, Czyli z tym, co nastąpi w wyniku takiego, a nie innego działania, ale nie musi robić absolutnie niczego. No i właśnie docieramy tutaj do pierwszego prawa, które kieruje proaktywnością, mianowicie do prawa działania, do prawa wyboru. Każdy człowiek ma w stosunku do absolutnie wszystkiego, co w życiu robi, wybór. My nie jesteśmy w żaden sposób zdeterminowani niczym. Czasami ludzie, którzy nawet zajmują się wspieraniem rozwoju, e, albo no może się nie zajmują, ale e, sami siebie prowadzą w taki sposób, że wydawałoby się, że rozumieją to, że nie jesteśmy zdeterminowani w żaden sposób, no używają tego słowa. Na przykład ktoś kiedyś powiedział, że nasze zdrowie determinuje nasze zachowanie, czy nasza kultura determinuje nasze zachowanie. Nie, nie determinuje. Słowo determinuje to jest bardzo mocne słowo. To jest słowo, które mówi, że to ma główny, być może nawet jedyny albo zasadniczy wpływ na nasze życie. A to nie jest prawda. Nic nas nie determinuje. Człowiek zawsze dokonuje wyborów. Człowiek jest wolny pomiędzy bodźcem, czyli tym wszystkim, co dochodzi do nas, a tym, jak my się zachowujemy, czyli reakcją, jest miejsce na wybór. Miejsce na to, żeby pomyśleć, jak się zachować, czy chociażby pomyśleć, jak nazwać tę sytuację, jaką wybrać emocję. Yy, pomiędzy bodźcem a reakcją jest nasz wybór, wartości, w zgodzie z którą chcemy działać, w zgodzie z którą chcemy się zachowywać w danym momencie. Wiktor Frankl, twórca, tak na dobrą sprawę, koncepcji proaktywności, na dobrą sprawę, on odkrył tę siłę, jaka jest pomiędzy bodźcem a reakcją i nazwał ją wolnością człowieka. To jest wolność człowieka. Przerwa pomiędzy bodźcem a reakcją. Więc tenże Wiktor Frankl Obserwował te właściwie obserwacje do tej, do tej teorii, obserwacje do tej koncepcji poczynił w obozie koncentracyjnym. Przecież można byłoby powiedzieć, ależ obóz koncentracyjny to jest takie miejsce, które determinuje sposób zachowania i sposób myślenia. No i tutaj e, raczej ta determinacja, no, byłaby na pewno niczym dobrym. Na pewno należałoby się spodziewać ludzi nieszczęśliwych, przygnębionych, um, myślących tylko o tym, co spotkało ich w życiu niedobrego, czy ewentualnie tęskniących, przerażonych itd. itd. No, w każdym razie cała gama raczej przykrych, raczej negatywnych informacji. Tymczasem. Wcale tak nie było. Steven Covey w swojej książeczce Człowiek w poszukiwaniu sensu pokazuje obóz koncentracyjny no, z nieco innej strony. Ja jestem osobą, która z założenia nie ogląda wojennych filmów i nie czyta takich książek. Zbyt mocno to przeżywam. Natomiast tę książkę przeczytałam i nie przeżyłam jej jakoś bardzo negatywnie. Przeciwnie, pokazała mi ona, że w każdej sytuacji, także w sytuacji obozu koncentracyjnego, człowiek ma wybór ma wybór co będzie robił, ma wybór jak się będzie zachowywał, ma wybór na czym się skoncentruje, w którą stronę pójdzie, jakich dokona wyborów i jakich dokona wyborów zachowań, nie tylko wyborów myśli. A... Frank. W tym obozie myślał o bliskich, myślał o tych, których kocha, zwłaszcza swojej żonie. To dawało mu jakby siłę do tego, żeby dbać o siebie tak, żeby do niej wrócić, ale też był wsparciem dla innych ludzi. Również w tym obozie Viktor Frankl tworzył jak gdyby nowe założ założenia swojej koncepcji, którą nazwał logoterapią czyli taką terapią na zasadzie szukania sensu życia, na zasadzie tego, co, co w życiu jest tak najważniejsze, co nadaje mu spełnienie. I myślał o tym, wyobrażał sobie, ponieważ zabrano mu jego, jego papiery, jego, jego rękopis, czy, czy manuskrypt, nie wiem, jak to, czy on... Pisał te rzeczy, więc w głowie jak gdyby pisał sobie dalsze ciąg tej książki. Wybrał życie, wybrał koncentrację na tym, co silne, co pozytywne, co dobre, co pozwalało mu przetrwać. No nie wszyscy dokonywali takich wyborów. Oczywiście zawsze w takich sytuacjach słyszymy, no ale kto silny może jest słabszy. No może jest słabszy, ale co to tak naprawdę znaczy słabszy? A może to słabsze, to znaczy po prostu to, że brakuje mu proaktywności, żeby wybrać właściwe myśli, żeby wybrać właściwe emocje, żeby wybrać właściwe zachowania. Ja bardzo często słyszałam w moim życiu, ty jesteś silna, ty jesteś silniejsza. No, na pewno jestem dzielna i byłam dzielna i wybierałam na przykład trochę lepiej niż mój brat. Ciebie oboje mieliśmy mniej więcej taką samą sytuację, ale ja jednak wybierałam, ja jednak dokonywałam pewnych wyborów. Dlaczego ja jestem silniejsza? No może właśnie dlatego, że potrafiłam wybrać coś innego, że nie poddawałam się jakby reaktywnie temu, co niosło mi środowisko, temu, co niósł mi los i moja sytuacja, tylko wybierałam w zgodzie z tym, co chciałabym, żeby było. Wybierałam rzeczy, które bardziej mi się podobały, do, do których bardziej dążyłam, do których aspirowałam. Tak mi się czasami wydaje, że właśnie to, kiedy mówimy o kimś, że ktoś jest silniejszy, a ktoś inny jest słabszy, to tym głównym elementem różnicującym tych ludzi to jest właśnie ta zdolność wyboru. Zdolność wyboru właściwych myśli, zdolność wyboru właściwych zachowań. A zatem pomiędzy bodźcem a reakcją jest nasza wolność. To jest prawdziwa wolność człowieka. Nam mogą ograniczyć swobody, swobodę. Możemy nie mieć możliwości wyborów w sensie swobody działania. Na przykład możemy być, nie wiem, w więzieniu, czy, no właśnie, tak jak Frank, w obozie koncentracyjnym. Ale nasza dusza jest wolna, nasza myśl jest wolna, nasza świadomość jest wolna. I w ramach tego, w ramach tej naszej świadomości, naszej duszy możemy dokonywać własnych wyborów. I jeśli nie będziemy chcieli, jeśli nie będziemy chcieli zrobić czegoś, nikt nie jest w stanie tak naprawdę no, zmusić nas do jakichś rzeczy. No to są już sprawy ostateczne, ale tak na co dzień po prostu. Przecież to my wybieramy, czy chcemy się na kogoś zdenerwować, czy nie. To my wybieramy, jak pomyślimy o tej osobie. To my wybieramy czy chcemy pracować w takim miejscu, czy w innym. Jeśli nie lubimy jakiejś pracy, to przecież to jest tylko kwestia naszego wyboru, żeby zmienić ją na inną. To my wybieramy, ile czasu chcemy poświęcać bliskim osobom, dzieciom. To my wybieramy, jak chcemy traktować te osoby, jak chcemy w ogóle traktować życie. My wybieramy, jak chcemy traktować nasze ciało. Co jest dla nas ważniejsze? Dla kogoś może być ważniejsza a zgrabna figura, zgrabna sylwetka i, i, i komplementy uzyskiwane od osób dookoła, jak to pięknie wygląda. No ktoś inny może mieć inne wartości, może być dla niego dość istotne. No na przykład to, żeby nie rezygnować z pewnych rzeczy, które lubi. Chociażby ze słodyczy. Ktoś powie, no ale to niezdrowe. Oczywiście, że tak. Są pewne wyznaczniki, oh, mniej więcej obiektywne, bo z tym obiektywizmem, co zdrowe, a co niezdrowe, to jest, też jest różnie. Ale każdy człowiek ma prawo wybierać i ma prawo postępować w zgodzie z tym, jak chce. Byle byłby świadomy, że jest to właśnie jego wybór. My wybieramy, natomiast konsekwencje związane z tym wyborem są temu wyborowi niejako przypisane. Jednak wybór ciągle jest nasz i jeżeli ktoś ma ochotę wybierać w jakiś sposób, nawet jeśli to nie jest najzdrowsze, takie jest jego prawo. Tylko oczywiście nie, nie mamy wtedy do nikogo pretensji. Tym między innymi również charakteryzuje się hmm, proaktywność, że ludzie, którzy dokonują samodzielnych wyborów, rozumieją, że nie mogą obarczać odpowiedzialnością, pretensjami, ani żadnymi innymi jakimiś przykrymi no, emocjami innych ludzi. Wszak sami wybrali taką, a nie inną sytuację w związku z tym, do kogo mogą mieć pretensje. Tak to zakończenie przypominam parę rzeczy, że codziennie wybierasz tego pana, czy tę panią, do której wracasz wieczorem, więc nie skarż się na nią. To jest bardzo Reaktywne zachowanie, nie mające nic wspólnego z proaktywnością, skarżenie się na osobę, którą wybieram codziennie, jest bezsensem. A postaraj się coś zmienić, najlepiej w swoim myśleniu i w swoim zachowaniu w stosunku do niej. A jeśli jesteś przekonany, że nie jest ci dobrze, dokonaj innego wyboru, wyjdź na przykład z tego związku. To samo dotyczy pracy. Nie skarż się na pracę. Nie skarż się na to, jak jest w niej niedobrze. Albo ją polub, zrób wszystko, żeby było ci w niej lepiej, albo ją zostaw. Nie podoba ci się sytuacja w kraju, w którym żyjesz? Staraj się to zmieniać. Rób pewne rzeczy, które możesz zrobić w zakresie swojego wpływu. O tym będę mówiła w następnym odcinku. A, albo wybrać się z tego kraju. Zmień miejsce zamieszkania. Narzekanie na kraj, na swoją ojczyznę, czy na miejsce, które się wybrało, krytykowanie i trwanie w tym bez jednoczesnego robienia różnych innych rzeczy nie ma najmniejszego sensu. Nawiasem mówiąc, kiedy ludzie proaktywni nie tylko dokonują pewnych wyborów, ale również w zgodzie z tymi wyborami działają, jest im o wiele łatwiej znosić te sytuacje, które są ciężkie. Tacy ludzie zazwyczaj są również dzięki temu bardziej radośni, a mają też i większe poczucie własnej wartości, ponieważ widzą wpływ, jaki mają na swoje życie, a ten wpływ no, wtórnie jakby dodaje im poczucia własnej wartości. Czyli podsumowując, pierwsze prawo, które zarządza proaktywnością to prawo wyboru. Mamy wybór w każdej sytuacji. Nigdy nie jest tak, że nie ma jakiejś innej możliwości. Warto o tym pamiętać. Dziękuję.